0: Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Can Tekin, Argunyum ve ben Gürhan Ertür uzaktan sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 20 Ocak Çarşamba ve şu anda saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. <gülüyor> Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Fatih Zeynur Sol'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
0: Hoş bulduk efendim. Tekrar görüştüğümüze çok sevindim.
1: Biz de. Nuray hocam siz de hoş geldiniz. Argun ve Erdoğan e, sizler de Merhaba. hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Evet.
0: Merhabalar.
1: Ee, ben e, çok kısaca e, Derin e, hocayı tanıtmak istiyorum. Aslında e, Derin hoca 2020 yılında iki ayrı programımıza da konuk olmuştu o programları dinleyen dinleyicilerimiz mutlaka hatırlayacaktır özellikle Kanal İstanbul ile ilgili yayınlanan bir kitabın editörlüğünü gerçekleştirenlerden biriydi 1965 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yaptı Profesör Doktor Derin Orhon İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılıkları görevlerini de yürüttü. Ayrıca 1997 ve 2007 döneminde yani 10 yıl e, İnşaat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 2007 yılında kendi talebi üzerine emekli oldu halen bilim akademisinin, bu bilim akademisi İstanbul olarak belirtmek istiyorum, asli üyesidir ve aynı zamanda hocamız ulusal ve uluslararası birçok bilim ödülünün de sahibidir. Ve 2000 yılında Türkiye Bilimler Akademisi asil üyeliğine, 2001 yılında da TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Biz bugün Türkiye'deki su sorununu, su konusunu konuşmak istiyoruz. Nuray Hocam ilk sözü size verebilir miyim? Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Derin Hoca tekrar görüştüğümüze çok seviniyoruz. Katıldığın için programa teşekkür ederiz. Şimdi gündemdeki konu su. Yani daha doğrusu İstanbul'un hatta belki de Türkiye'nin su sorunu ama tabi gündemde olan yahut kamuoyunda konuşulan bugünlerde hatta çok konuşulan konu İstanbul'un su sorunu. Ee, bu, bu sorun aslında ben bildiğim bileli hep gündeme gelir belli aralıklarla. Ee, bir bazı durumlarda çok kötü olduğumuz, işte susuz kalacağımız falan söylenir. Sonra bir takım ümit verici şeyler anlatılır. İşte problem yok, uzun vadede çözüldü su sorunu falan filan gibi ama dönüp dolaşıp tekrar aynı noktaya geliyor gibiyiz. Ee, bu programda e, senin bu konudaki uzmanlığını ve özellikle İstanbul Belediyesi ve daha doğrusu İSKİ'yle e, uzun geçmişe olan işbirliğini de düşünerek bu konunun en iyi e, senin tarafından e, anlatılabileceğini düşündük o, ve e, teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığın için evet nasıl başlayalım nedir şimdi bu problemimiz nereye neden var ve nereye doğru gidiyor konuşma içinde sorularla diğer konulara geçeceğiz tabii
0: ben de çok mutluyum sizlerle tekrar birlikte olmaktan özellikle eski dostlarımı senin gibi sınıf taşlarımı görmüş olmaktan ve sağlıklı görmüş olmaktan yani belki konuya şöyle başlamak lazım. Yani Türkiye özellikle son yıllarda meseleleri sulandırmak konusunda çok büyük bir uzmanlık kazandı. Yani çok kolay sulandırıyoruz fakat bu su konusunu sulandıramadık. Yani hala kuraklıktan bahsediyoruz. Aslında o beceriyi bu sulandırma işleminde de kullansak belki su sorununu da çözeriz. Şimdi belki şu şekilde konuşmayı ayarlamak lazım. Yani mühendisçe olaya baktığımızda e, su sorunu var mı veya çözülecek mi? Ondan sonra çevre mühendisliği açısından yani suyumuz temiz kalabilecek mi? Suyumuzu yeterli ölçüde aldığımız takdirde ve koşullarda temiz olduğuna güvenebilecek miyiz? Bununla ilgili bir güvencemiz var mı? E, bu su temini olayı İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde sürdürülebilir mi? Yani geleceğe nasıl bakıyoruz? Ve e, işin sosyal boyutu nedir? E, sosyal boyutu itibariyle bizi korkutabilecek e, gerçekler nelerdir? O, o düzende bakarsak belki belki daha açıklayıcı olur. E, şimdi rakamlar mühendisçe rakam, rakamlar vermek gerekirse bir... En önemli düşüncemiz şey İstanbul su kay, her türlü kaynağı itibariyle çok kısıtlı bir kent. Yani İstanbul kaynak doğal kaynaklar üreten, doğal kaynakları olan bir kent değil. Bunun içinde en önemli kaynak da su. İstanbul Paris gibi Londra gibi filan içinden su akan bir kullanılabilir su akan bir şehir değil. Boğaz akıyor ama. Yani o bir su biliyorsunuz. Ondan da belki bahsederiz. Dolayısıyla suyunu doğal yollarla halletmek mecburiyetinde. Yani bu ta Bizans döneminden böyle olmuş. Suyunu başka yerlerden İstanbul'a taşımışlar. Şehrin. İşte kenarları biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in, özellikle Mimar Silah'ın, özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın su temini yolundaki cabalarını biliyoruz. Osmanlı'nın son yıllarında su temini, Taksim meydanının anlamını filan bunları biliyoruz. Şimdi bunları inşallah bir başka programda çok renkli bir konu çünkü bu. İstanbul'un e, su konusunun tarihçesi. Onu belki konuşmak imkanı buluruz ama bu bizim sorunumuzu güncel sorunumuzu aydınlatmayacak. Onun için ben güncel olarak duruma bakayım diyorum. Şimdi İstanbul kaynağı olmadığı için gökyüzüne bakıyor suları temin etmekte. Yani yağmur suyuna bakıyor. Başka bir imkanı yok. Buna nasıl bakıyor? İstanbul'un çevresinde yakın çevresinde bir dizi baraj ve göl var. Bunlardan halkımızın en bildiği Terkos Barajı. Hatta çok uzun bir süre ben de dahil Terkos derdik değil mi? Mus- Musluğumuzdan akan suya Terkos suyu derdik. Evet. Pantolonumuza kot pantolonu dediğimiz gibi, e, ilk barajlardan bir tanesidir. E, İstanbul civarında bir sürü baraj var, 7-8 tane baraj var, küçüklü büyüklü. E, bunlar, bunlarda suları topluyoruz bir, yağmur suyunu topluyoruz. Şimdi temel şeyimiz bu. Ne kadar, bu, bu hacim ne kadar şimdi, ne kadar toplayabiliyoruz? Yaklaşık 900 milyon metreküp bir toplama kapasitesi var. Dolayısıyla op, 900 milyon toplama kapasitesi var bunların. Ama her zaman bu kadar su toplanıyor ve bu kadar su verilebiliyor anlamına gelmemek gerekir. Ee, yaklaşık biz bunun 700 milyonlu falan geçtiğimiz yıllarda verebildik. Yani 880 metreküp toplam kapasite var bunun 700 milyonla yakınını verebildik. Şimdi bu 700 milyon metreküp yıl bir şey ifade etmiyor bize. Onu biraz daha açalım isterseniz. Bunu güne böldüğümüz zaman yaklaşık bu 700-800 milyon metreküp yaklaşık 2.4 milyon metreküp güne karşı geliyor. Veya verebildiğimiz miktar 1.9 veya 2 milyon metrekübe karşı geliyor. Elimizdeki kapasite bu. Şimdi bu kapasiteyle demek ki biz çalışacağız. Şimdi bu kapasitenin ne anlama geldiğine sonradan bakarız. Ama şunu söyleyelim. Son yıllarda bu bize yetmemeye başladı. Ne yaptık? Son yıllarda başka kaynaklara İstanbul'dan 150 km uzaktaki başka kaynaklara gitmek mecburiyetinde kaldık. İlk önce İstancalara gittik. Oradan biraz su aldık ve alıyoruz. Ondan sonra da Melen'e kadar gittik Melenden İstanbul'a bağlanan bir su hattı kurduk ve Melenden su almaya başladık. Bu da yaklaşık bugün itibariyle 380 milyon metreküp su alabiliyoruz. Yani yaklaşık günde 1 milyon metreküp su alabiliyoruz. Bunların ikisini toplarsak günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyu biz İstanbul'a verebiliyoruz. Şimdi bu konuda başka bir şey söyleyeyim. Barajlardan aldığımız su, aşağı yukarı İstanbul'un verebildiğimiz su miktarının %60'ından daha fazlasını teşkil ediyor. Biz Belen'den su alıyoruz o konuya geleceğim. Bu da geri kalan %30, %35'ini veriyor başkile ediyor yani yine bir su açısından İstanbul'un yakın çevresine bağlı durumdayız şimdi bir an için hatırlayalım siyasi konuşmaları hatırlayalım bundan önceki İSKİ genel başkanını vaktiyle genel başkanı olan ondan sonra da tarım bakanı olan bizim benim meslektaşım olan Veysel Eroğlu'nu hatırlayalım. Dediler ki İstanbul'un 50 senelik, 70 senelik su ihtiyacını karşıladık. İstanbul'un su ihtiyacı kalmadı. Durum böyle değil. Durum nasıl? Bunu karşılamak için Melen'den su alma işleminde bir baraj yapılması gerekiyordu. Bu baraj kapasitesi de yaklaşık 700, bin metre, 700 milyon metreküp. Yani biz o barajda bir 700 milyon metreküp daha taşıyacaktık. To- toplayacaktık. Şimdi ne oldu o zaman? Bu baraj olabilseydi biz yakın çevrelerimizdeki göllerden e- barajlardan 700-800 milyon metreküp toplayacaktık. Bir de bir o kadar da barajdan, Belen barajından toplayacaktık. Belen barajı yapılmadı mı? Yapıldı. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Niye? Çünkü su kaçırıyor. Hani Napolyon'a sormuşlar, Napolyon sormuş. Toplar ben geldim niye ateş etmedi demiş. Komandam demişler 30 sebebi var say demiş. Barut yoktu efendim demişler gerisini sayma demiş. E şimdi aynı şey <gülüyor> bu baraj içinde söz konusu. Yani baraj su kaçırıyorsa baraj yok demektir. Dolayısıyla bu 70-80 sene bizim su ihtiyacımızı karşıladık bir balondan ibaret bir şey. Daha bir baraj bile yapamadılar. Baraj önümüzdeki 2-3 yıl içinde yapılacak. Şu anda Belen'de akan su ne kadarsa biz oradan o kadar su alıyoruz. Yaklaşık günde 700, 600, 700 bin metreküpte oradan su alıyoruz. Şimdi bu kadar bu kadar su alıyoruz. Bu 3000 bin metreküp civarında günde su temin ediyoruz. Bir de şeyden bahsedeyim. Yani doluk oranlarından çok bahsediliyor. İstanbul'un doluluk oranları görsel imkanımız olsaydı verebilirdim ama o bir şey olmuyor. Yani yaklaşık Kasım ayı itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları dibe vuruyor. Yani ben ben size önümde şu anda bir kayıt var. Ee, 2019 yılında e, Kasım ayında doluluk oranı yaklaşık 39muş İstanbul barajlarının. Bu Yağın yağmurlarla giderek artmış, artmış, artmış %90'lara varmış. Ondan sonra da e, kurak dönemde yine aşağı gelmiş. Demek ki bizim İstanbul'daki su temin imkanını bize sağlayan barajlarımızda her zaman sabit bir su miktarını tutamıyoruz. Yine yağışlara bağlı olarak bu bir değişim, dağılım gösteriyor. Yani şu anda e, %20'lere kadar galiba düştü bu. Ama bu son yağmurlardan vesairelerden sonra yine yüzde ben bu kardan sonra da yine yüzde otuzları varacağını düşünüyorum. Yani bizim çok kısa özetlemek gerekirse bu sene itibariyle e, bir su sıkıntısı çekeceğimizi biz ben düşünmüyorum. Şimdi isterseniz bu üç milyon metreküp suyu biz temin ediyoruz. E, bu, bu enteresan bir şey. Bu ne anlama geliyor? İstanbul'da halen kayıtta olan 16 milyon nüfus var. Bu nüfusun biraz daha fazla olduğunu da düşünmek mümkün. E, çünkü e, göçmenler var her türlü. Kayıt dışı oturanlar var vesaire. Belki 1-2 milyonluk bir fark da olabilir. E, şimdi bunlara baktığımızda görüp biz İstanbul'da günde net olarak insan başına, kişi başına 180 litre su sağlıyoruz. Yani İstanbul'daki şebekeden şebekeye verilen su miktarı kişi başına 180 litre sağlayabilecek kapasitede. Şimdi e, bu kapasitenin yaklaşık %20'sinden biraz daha fazlasını yaklaşık %22'sini biz kaybediyoruz. O halde bizim musluklarımızdan akabilen su miktarı Kişi başına yüzde 40 litre oluyor günde. 140 tabii, litre mi hocam? Buyurun Buyur efendim.
1: 140 litre mi dediniz?
0: 140 litre evet. Evet 140, 140 litre. litre. Şimdi bu tabii bizim evlerimizde bu kadar su geliyor anlamı taşımıyor. Çünkü İstanbul sadece konutlardan ibaret değil. E, iş merkezleri var, sanayi var. Ondan sonra turizm var ve böyle. Ben e, İstanbul'un son altı ay içinde bütün su kayıtlarını incelemek imkanı sahip oldum. Çok çok özenli, çok dikkatli hazırlanmış kayıtlar var ve İstanbul'da e, parası tahsil edilmiş, faturalandırılmış konutlardan e, temin edilen tokonuttara temin edilen su miktarı yaklaşık 95-100 ortalama olarak 100 e, litre kişi başına günde. Şimdi bu su yeterli mi? Bence bu su fazlasıyla yeterli İstanbul'a. Neden fazlasıyla yeterli? Çünkü İstanbul'un e, sosyal yapısına, demokratik, yap- demokratik demografik yapısına bakın. İstanbul'da su tüketiminin bu şekilde değerlendirilmesi lazım geleceğini görürsünüz. İstanbul böyle çok kendini temiz tutan, çok kendi temizliğine dikkat gösteren, ejeni kurallara saygı gösteren bir toplumsal yapıya sahip değil. Yani ben her İstanbul'un her gün yıkandığını düşünmüyorum. Ee, böyle olsa bile bir duş alması her kişinin yaklaşık itinalı kullanırsa 30 bilemediğiniz 40-45 litre su demektir. Onun dışında herkes yıkansa bile bu 100 litrenin yarısını bu şekilde kullansa diğer yarısı da temizlik için, yemek için vesaire için fazlasıyla yetecek bir suydur. Tabii bunun içinde de alanların kullanımı da söz konusu. Bunun için tarımsal kullanım pek dahil değil. E, çünkü ona fazla su ayıramıyoruz bugünlerde. E, demek ki İstanbul'a 140 litre adam başına gelebilecek bir su temini var. Şimdi gelelim bunun bir bakım boyutuna. Yüzde 22 kaçak var. E, bu 1990'lı yıllarda bu kaçakların e, yani... 80'li yıllarda yüzde 50'lere kadar çıktığı vaktiydi. Yani bir kentte bu büyüklükteki bir kentte kaçağın yüzde 20'lerde tutunmuş olması aslında bir başarıdır. Ee, bu, bu da sabittir bu değerler itibariyle. Ee, önümüzdeki yıllarda bunun yüzde 15'lere çekilmesi için büyük çaba edilecek. Şimdi ne olur? Bu 3 milyon metreküp su temin edilmezse ne olur? Yani bu 2.5 milyon metrekübe düşse ne olur? 2.2 milyon metrekübe düşse ne olur? İstanbul'un kullanacağı miktarı 140, metre, 140 litre günden biraz daha aşağı düşer. Ee, aşağı düşmesi de bizim su ihtiyacımızı e, tehlikeye e, sokan bir durum olarak gözükmüyor. Onun için ben bu, bu yılın ve önümüzdeki yıllardaki gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda İstanbul'un su sorununda çok büyük bir tehlike görmüyorum. İlk kısmı isterseniz böyle bitirelim. Sizi sorularınız varsa ben cevaplayayım. Ondan sonra diğer bu su temininin diğer cephelerine, diğer konularına bakalım. Hocam son açıklanan
1: rakama göre şu anda bu özellikle yağmurlar ve kardan sonra doluluk oranı yüzde otuz buçuğa yükselmiş. Ve siz evet. bir cümlenizde bu seneyi idare ederiz dediniz. Evet. Yani bu otuz buçukluk doluluk oranına dayanarak mı bunu belirtiyorsunuz yoksa bir artış da öngörüyor musunuz? Ve evet. yani tabii ki İstanbul'un suyu sadece kullanımdan ve Melen'deki baraj probleminden ibaret değil. Aynı zamanda bir küresel sorun da kapıda olduğu için o anlamda ileriye dönük bir şey yaptığınız takdirde projeksiyon yaptığınız takdirde görebildiğiniz bir takım tehlikeler var mı?
0: Var efendim. Onları belki en sonda. En sonunda son e- ele alalım. Bahsetmekte yarar var. Şimdi e, sizin bahsettiğiniz konuların etkisinin çok büyük olduğunu e, altını çizerek katılıyorum bunlara. E, yani bu e, iklim değişikliği konusunun İstanbul'da etkilediği veya etkileyeceği aşikar. Ve biz İstanbul'da daha az yağışa maruz kalabiliriz. Ama bu sene çok... E, özel bir sene oldu. Bunu 1990'lı yıllarda da yaşamıştık. Aşağı evet. yukarı geçtiğimiz bir 6 ay içinde hemen hemen hiç yağış olmadı. Evet. Dolayısıyla evet. ben e, bu yağışların bir sürede devam edeceğini düşünüyorum. Minimumda kalsa bile toplam yağış miktarı. Bu yüzde 30'luk rakamın daha da yükseleceğini düşünüyorum kullanmalarla birlikte. E, ve bu, bu seneyi bu şekilde döneceğimizi düşünüyor. Yani evet. bu tabii gelecek seneler içindeki perspektivimizi e, bize çok rahatlık vererek geçirme imkanı sağlamayacaktır. Bunları konuşuruz. E, ama yani bugünden yarına iki, iki, iki ay sonra, üç ay sonra İstanbul su sorunu yaşayacak gibi bir durum olmadığını ve bu durumun bu yıl sonuna kadar rahatlıkla devam edeceğini söylemek durumundayım. Evet, evet. Şimdi bu su peki temiz bir su mu? Yani kullanılır bir su mu? Yani sürdürülebilirliği bir sürü yönlerden bakılmalıdır. İlk başta suyun miktar olarak mevcut olması demek, suyun mutlaka kullanılır olması demek değildir. Gürhan Bey hatırlayacaktır. Ben bundan bir süre önce, galiba 6-7 ay önce, İSKİ'de belediyede verdiğim bir konuşmada hani tehditler, fırsatlar, başla başlıklı konuşmada e, demiştim ki yani bu su içme suyu mudur acaba? Hani ben şüpheyle karşılarım. E, acaba ben elimde evime gelen suyu içebiliyor muyum demiştim. E, Sayın İski Genel Müdürü bunu şaka diye ciddi aldı. O konferansın şeyinde kahve molasında dedi ki hocam ben sizin eve bir tane bir, bir meslektaşımı gönderiyorum o numune alacak analizleri dedi yapacağız size bildireceğiz valla iki gün içinde bu <gülüyor> bu gerçekleşti o kişi e, analizleri yapmış genel müdür kişisel olarak beni aradı analiz sonuçlarını gösterdi hakikaten içilebilir bir su kalitesi gördüm e, bundan da çok mutlu oldum tabi ama yani işin sürdürülebilirliği bilinliği durumundan ne noktadayız Şimdi su kaynaklarımız var. Dediğim gibi bunlar e, göller, barajlar. Şimdi bu göller ve barajların etrafı koruma çemberleri altında. Yani belli bölgelerinde e, herhangi bir tesis yapmak mümkün değil. Yani yakın koruma, orta koruma, uzak koruma gibi hidrolojik havzular, yani su toplayan havzalar koruma altında. Ama bu koruma bu koruma e, tamç olarak çalışmıyor. Ee, ve biz gördük ki 94 ve 2000 yıllarında e, bu havzalarda e, yapısal değişiklikler olmuş. Ve arazi kullanım biçimi değişmiş. Bunu da uluslararası bir dergide şu anda yayınlamak üzereyiz. Bu yayın ortaya çıktığı zaman memnuniyetle sizlerle paylaşırım. Özellikle Büyükçekmece ve Ömerli havzalarında bunları gördük. Uzaktan algılama teknolojisi e, kullanarak bunları tespit etmek mümkün. Şimdi dolayısıyla sularımızın kirlenme tehlikesi var ee, ama şu anda İstanbul'da çok sayıda da e, arıtma tesisi var. Bu arıtma tesislerinin ilki kağıthanede kurulmuştu bir filtre tesisiydi. Biz bunları eski terimle ba- ba- batı filtre derdik yani yavaş filtre derdik. Şimdi bu kavram çok değişti artık günün teknolojilerine uygun hatta ilerisinde arıtma tesislerimiz var. Ve bunlar çok güzel çalışıyor. Bu arıtma tesislerinin yapısı bu arıtma tesisinin yapıları bu son yıllarda değiştirildi. Muhtemel kirlenme e, olaylarına karşı gelebilecek tedbirler olarak e, kapsamları genişletildi. Artık sularda e, biz ozonlama kullanıyoruz. Karbon adsorpsiyonu denen bir teknoloji kullanıyoruz. Ve oluşabilecek arızi kirlenmeleri de giderebilecek bir potansiyel yaratmış vaziyetteyiz. İstanbul. Çünkü Melen'den alıyoruz Melen'den aldığımız su, Melen Nehri çok temiz bir nehir değil. Çünkü daha evvel Düzce şehrinin oradaki oradaki çok toplama tesislerini ve Memba tarafındaki birçok başka köy ve yerleşim bölgesini sularında alıyor. Bunların tabi yeterince arıtılıp arıtılmadığından tam emin değiliz. Ama bu su alma esasını barajı yenilemek, tekrar kullanılabilir hale getirmenin yanı sıra biz e, İSKİ olarak yeni tedbirler aldıkları, riskinin yeni tedbirler aldıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunları toplayıp e, bu kirlenmiş kaynakları toplayıp doğrudan denize vermek ve su aldığımız bölgede suyun temiz kalmasını sağlamak yönünde tedbirler sanırım bu yılda devreye girecek. Ama arıtma tesislerimiz hali hazır su kalitesini arıtılabilecek kapasiteye sahip. O bakımdan yine dedim ben hali hazır durumda. Bugünkü durumda bizim kalite açısından da bir tehlikemiz yok. Yani bu durum bu sene devam ederse ve gelecek sene de bu, bu kötü sene gibi bir şeyden biraz daha iyi bir hidrolojik yapı meteorolojik yapıya kavuşabilirsek mevcut imkanlarla gerek su miktarını gerek su kalitesini İstanbul temin edebilecek gibi görünüyor. Evet. Bu noktada bir küçük ara verelim. Evet.
1: Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle devam edelim efendim.
0: Memnuniyetle. Altın Saatler Programının
1: ikinci bölümündeyiz bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhan hocamız İstanbul'un su sorununu konuşuyoruz. Evet Nuray Hocam hemen size e, bir şey verebilir miyim söz verebilir miyim sorunuz var mı?
2: Şimdi Derin e, e, programın birinci kısmında gayet güzel e, açıkladı İstanbul'un su kapasitesini. Anladığımız kadarıyla orta hemen hemen bir bölü üçü işte e, dış kaynaklardan İspanyolçadan <gülüyor> ama büyük ölçüde Melen Barajından gelmesi söz konusu. E, dolayısıyla Melen e, kısa orta vadede uzun vadede ne olacağını bilmiyorum ama orta vadede herhalde mutlaka ve mutlaka halledilmesi gereken bir sorun yani oradaki e, ...barajın tamamlanmamış olması e, problemi e, devam ettirecek gibi görünüyor. Ben biraz da mühendisçe merak ediyorum çünkü bu konuyu hani e, çok iyi takip ettiğimiz söyleyemem ama bu... E, ...barajdan su kaçma olayının nedeni nedir? E, niçin e, halledilememiştir bugüne kadar çünkü epey uzun zamandır bu hikaye devam ediyor. Artı bundan bunu bu barışın yapımı şu anda iskinin kontrolünde mıdır yoksa merkezi hükümetimindir yani kimden bekliyoruz çözümü bu konularda da biraz açıklama yaparsan herhalde yararlı olacak diye düşünüyorum. Yani bu tabi çok
0: çok önemli bir soru hakikaten dolayısıyla ben de benim uzmanlık alanım olmamasına karşın bildiklerimi sana anlatayım anladığım kadarıyla. Yani barajın yapılma noktasındaki zemin koşullarında bir takım sorunlar oluşmuş ve zeminde çok büyük çatlaklar oluşmuş durumda. Ve bırak su kaçırmasını, baraj su tutmuyor zaten. O bakımdan baraja su almanın bir manası olmuyor. Bunlar anladığım kadarıyla tamirat şeklinde halledilebilecek bir sorun değil. Barajın inşa tarzına bağlı olarak da söylenmesi, şey değerlendirilmesi gerekir diye düşünülüyor. Barajın, baraj yapısına belli ağırlıklar belli yerlere konmuş anladığım kadarıyla. E baraj o ağırlıkları kaldırmadığı için yer yer çökmüş deniyor. Bunlar Naci Bey'in jeolojik yapıda söyledikleri. Ama e, yapım süreci, e, yani yapım süreci... Merkezi hükümet tarafından bildiğim kadarıyla üstlenmiş de bu İSKİ'de, İSKİ'de bunu denetleyecektir. Yani merkezi hükümetin sorumluluğu ve desteğiyle yürütülecektir zannediyorum. Bu yapıldığı zaman İstanbul'un su sorununun hakikaten belli ölçüde geleceğe dönük halledilmiş olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Çünkü mevcut kapasiteyi bir o kadar daha arttıran bir kapasiteden bahsediyoruz. Ee, tabii bir takım rezervlerle bir takım endişelerle bunu söylüyorum bu endişeleri en son en son bölümde e, birlikte değerlendiririz diyorum bu endişelerimi saklı tutarak siyasi bir biçimde söylemiş olayım hep saklı tutarlar ya bir türlü söylemezler yani ben çok şeyleri <gülüyor> biliyorum ama bunları şimdilik saklı tutuyorum diyerek bir açıklama yaparlar bu, bunu ben teknik anlamda söylemiş olayım şimdi konuşmamın çok kısa bir bölümünü de ee, İSKİ'den bahsederek geçirmek istiyorum. Ee, şimdi başta İSKİ'yi tanımak fırsatı buldum. Ben İSKİ'yi çok eskiden beri tanırım. Yani 1981'den İstanbul Sular İdaresi'nden. İstanbul Sular İdaresi'nin mevkini sevgili dostum Nuray Bilir altında çünkü çok önemli bir tiyatro vardı. Ee, <gülüyor> evet. Yıllar yılı yıllar yılı hangi piyasa oynadı? Cibali. Karakolunu oynadı biliyorsunuz Muammer Karaca tiyatrosu evet. e, Tarih oldu şimdi Civali Karakolunu e, genç nesil bilmez herhalde oynanmıyor çünkü ondan sonrası İski oldu ondan sonra ben 1994'e kadar İski'de çalıştım e, son 6 aydır da İski'nin bir e, çok ciddi bir master plan çalışması var bir yabancı koruyucu altında su ve e, su ve atık suyun e, bütün sorunların incelenmesi. E, ...kurumsallaşmasıyla ilgili bir sorun... ...İSKİ'nin şöyle bir yapısı var... ...bunu gördüğümde fevkalade mutlu oldum... ...bir kere genel müdür... ...aslında teknik üniversiteden mezun... ...bizim öğrencimiz... E, ...ve İSKİ'nin her kademesinde... ...yetişmiş çalışmış bir kişi... E, ...son derece... ...bilgili ve dürüst biri... ...yani Sayın Belediye Başkanımızın... ...böyle bir atamayı yapmış olmasını... ...büyük bir memnuniyetle ben... ...karşılamak istiyorum... Ondan sonra İSKİ'nin, İSKİ'nin teknik kadrosuna baktığımız zaman yani bizim gördüğümüz la kayıtlık, kayırma, yandaşlık gibi unsurları hiç göremiyorum. Hakikaten çok ciddi bir bilimsel birikim var. Bugün genel müdür yardımcısı seviyesinde olan kişiler mesleğine felkulade hakim kişiler ve bu bir yelpaze şeklinde alttaki mühendislere kadar gidiyor. Çok iyi kayıtlar tutuyorlar, çok iyi tedbirler alıyorlar. Bu bence İstanbul'daki su sorununun fevkalade ciddi bir güvencesidir. Yani bugün biz bizim devlet müessesemizde bir takım şeylerden endişe ediyorsak mesela neden? Mesela eğitimden, mesela ekonomiden endişe ediyorsak niye ediyoruz? Çünkü bulunması gereken yerdeki liyakatin orada olmadığını görmekten endişe ediyoruz ve geleceğe dönük, dönük bir takım sorunlar yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ve bu açıdan Teknik liyakat açısından İstanbul çok iyi bir yapı kurmuş vaziyette ve bunun inşallah gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi durum buyken acaba İstanbul geleceğe su sorununu halletmiş bir kent olarak bakabilir mi? Bu herhalde belki birlikte tartışacağımız çok ciddi bir konu. Çünkü benim bilgi düzeyimi de aşan boyutları var. Şimdi bu konuya isterseniz şeyle başlayayım. İstanbul 2014 yılında fevkalade sadece benim İstanbul'da gördüğüm bir çalışma başlattı. Bir, bir yüz binlik çevre düzeni çalışması. Dört yıllık bir çalışmaydı. Ondan sonra 2009 yılında bu bütün belediye meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği bir çalışma oldu. Yani e, muhalefet şeysi hep birlikte oy birliğiyle kabul edildi ve değiştirildi sonra. Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan tarafından e, şimdi o tarafa girmeyene ama suyla ilgili bölümüne bakalım İstanbul'u dediler ki o e, şeyde mas- e, çevre düzeni çalışmasında İstanbul'un limit nüfusu 16 milyondur 2023'te İstanbul'un varacağı nüfus 16 milyondur İstanbul 16 milyon nüfusu aşmamalıdır kaynakları buna müsait değildir Şimdi biz İstanbul nüfusunun 16 milyon olması koşulunu dikkate almadık. Şimdi benim de şahit olduğum, benim içinde yaşadığım dönemlerde şöyle kayıtlarıma mı baktım? İstanbul 1950'li, 55'li yıllarda 1 milyon nüfusa sahipmiş. Nüfus yavaş yavaş artmış ve aşağı yukarı 1990 yılında 6 milyon civarına yükselmiş. Ondan sonra 1995'e 7 milyonla girmişiz. Yani 1950'den 1995'e kadar yaklaşık 6 milyonluk bir nüfus artışı olmuş. 1995'ten bugüne kadar da 6, 8 milyondan yaklaşık 16 milyona çıkmışız. Yani iki misline çıkmış nüfus. 16 milyona şu anda ulaşmış vaziyetteyiz. Bu arada da bu 25 sene içinde de 8 milyon nüfus artmış. Şimdi geleceğe dönük tahminler 21 milyon, 22 milyon, 25 milyon nüfuslar gösteriyor İstanbul'da. Bu sadece İstanbul'un değil, bütün İstanbul'la birlikte yaşamaya çalışan doğal yapının, buna Boğaz dahil, Marmara dahil, İstanbul'un doğal çevresi dahil, hepsinin birlikte intiharı ve çöküşü demek anlamına gelir. Yani şunu bilmeliyiz, böyle büyük metropollerdeki en büyük tehlike nüfustur. Bu nüfusu bir kontrol edemeyeceksek, o zaman İstanbul'u ölümüne, tabi hayatı çizgisinde ölümüne terk ediyoruz, tedavisi olmayan bir biçimde bırakıyoruz anlamına gelir. Yani İstanbul bundan sonra nüfus artışlarına tahammül edemeyeceği gibi, bu, bu nüfusu da kaldıracak kapasiteye sahip olan bir şehir değildir. Ben buna e, şiddetli inanıyorum. Yaptığımız bir çalışmada İstanbul rahmetli e, öğretim üyelerimizden biriyle yaptığımız bir çalışmada İstanbul'un e, taş, mucur potansiyeli bile İstanbul'un bu şekilde şehirleşmesine e, cevap verecek imkana sahip değil. Bırakalım suyu, İstanbul mıcığını bile bulamayacak. Yolları tamir etmiyor, efendim, bina yapmıyor vesaire vesaire. Şimdi sanki bu böyleymiş, böyle değilmiş gibi biz İstanbul'un başına bir bela daha açıyoruz ve inşallah açamıyoruz ve Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Bir kere ben daha bir sürü yerde söyledim, yine de söyleyeyim. Bu Kanal inşaatının fikrinin bir proje olmadığını düşünüyorum. Proje vasfı taşımıyor. İstanbul'la da bağdaştırılmasını çok yanlış görüyorum. İstanbul titrini taşıyan bir fikir bile olamaz. Ama bu, bu fikir kendi içinde tabii sizin e, sevgili dostum Nuray'ın e, uzmanlık alanlarına gidin, giren konularda zaten fizibil olmadığını yapılmaması gerektiğini gösteriyor ama yapılmasının temel nedeni olarak da o civarındaki yapılaşma görünüyor. İstanbul'a 1.5-2 milyon nüfusu daha taşıyacak. Bırakalım başka su kaynakları bulmayı veya nüfusu sabit tutmayı İstanbul'un mevcut su kaynaklarından da bir buçuk milyonun kullanılacağı kadar kaynağı çekecek. Yani amiyane bir tabirle İstanbul'dan büyükçe barajını olduğu gibi çekip götürecek. Yok sayacağız. Böyle bir şeyin sürdürebilirliği mümkün değil. Yani bu sistemle İstanbul bırakalım suyu temin etmesini ama... Ne yakıtını temin edebilir, ne enerjisini temin edebilir, ne, ne ulaşımını doğru dürüst sağlayabilir. İstanbul bu kadar nüfusu kaldırmaz. O halde belki İstanbul'un yapacağı ve İstanbul'un yapamayacağı tedbirleri birlikte düşünmek lazım. Yani İstanbul nüfusunu arttırmamak ötesinde boşaltmak lazım. Bir, İstanbul'da mülteci istiyor muyuz? Bunu düşünelim. İstanbul'da yeni imar durumu vereceğimiz durum var mıdır? Düşünelim. İstanbul'da Anadolu'dan göç etmiş, tarım yapamadığı için İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'da yaşam savaşı veren yeterli parasal imkanı da yakalamamış belki 4-5 milyon nüfus var. Bunlar hala İstanbul'da kalacak mıdır yoksa bunlara başka imkanlar yaratacak mıyız? Yani İstanbul'un sürdürülebilir bir şehir olabilmesi için 16 milyonda kalması yanında ötesinde nüfusunu azaltması gerektiğini düşünüyorlar. Bu tabii ki su sorununu büyük ölçüde rahatlatacaktır ama İstanbul'a nefes aldıracaktır. Şimdi biz bu arada İstanbul'un nefes alma imkanları da bir taraftan ortadan kaldırıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yaptık? E, bu yüz binlik çevre planı demişti ki İstanbul genişleyecekse bile batı e, doğu yönünde genişlesin, sahil çevrinde genişlesin. Kesinlikle kuzey ormanlarına nüfuz etmesin demişti. Biz ne yaptık? İlk işimiz olarak kuzey ormanlarına tecavüz ettik. Silivri'de yapılması önerilen hava limanını ilk başta oraya kurduk. Ve yine bizim yaptığımız, bu sefer yayınladığımız bir uluslararası yayında gördük ki İstanbul'daki kuzey ormanlarının yok olması %7 oranında gerçekleşmiş. Ve bizim şehrimizin karbondioksit, dengesini çok önemli bir şekilde yani oluşan karbondioksitin özümsenmesi dengesini çok çok önemli bir şekilde bozmuş. İşte bu Gürkan Bey'in söylediği noktaya geliyoruz. Yani biz kendi elimizle iklim değişikliğine teslim oluyoruz. Böyle giderse daha fazla teslim olacağız. Yani Türk İstanbul'un ciyeri olan kuzey ormanlarını yok ederek İstanbul'da iklim değişikliğinin çok ölümcül etkilerine teslim olmak durumunda kalacağız. O zaman bırakalım su teminini, suyu temin edecek yağmuru bile arar vaziyete geleceğiz. Biliyorsunuz yani bilimsel olarak bu suyu temin etmek anlamında yağmur dualarına filan başvuruyoruz. Belki o tür dualarla filan ileride, ileride kendimizi kurtarabiliriz. <gülüyor>
1: Evet hocam ben hemen iki soru sormak istiyorum. Birincisi e, te, İstanbul'un suyunun temiz olduğundan bahsettiniz ve örnek olarak da sizin evinizde yapılan e, e, tahlili e, gösterdiniz. Ama bunu bütün İstanbul için de söyleyebilir miyiz? Bu birinci sorun. Söyleyebilmek için de tabii ki ne yapmak lazım? İkinci sorum da şu İstanbul'da kullanılan suyun e, oranlarını biliyor muyuz? Yani konutlarda kullanılan su... Tarımda kullanılan ve sanayide kullanılan suyun oranı da e, iskinin e, takibinde midir? Bu iki soruyla ilgili bilgi e, evet. rica ediyorum.
0: Şimdi şunu şunu demek lazım. Ee, İstanbul'da kullanılan su bir e, bir enterkonekte bir sistemle çalıştırılıyor. Yani doğuda doğu tarafında temin edilen su Boğaz Altı geçişlerle batıya basılıyor ve onlar temin ediliyor. Ama şu bir gerçek bakın bu sorunuzla ilgili keşke görsel imkanlarımız olsa 1990 yılında yapmış olduğumuz bir yayını buldum. Bunu, bu yayını Atom Damalı'yla birlikte yapmışız sevgili dostum. O da benim Berkeley'den okuldaşımdır. Temel Berek'le birlikte yapmışız. Temel Berek de çok değerli bir e, profesördür. Ve o yıllardaki, o yıllardaki 1990'lardaki sulara filan bakmışız. O zaman biz su ihtiyacı o zamanki nüfus 6 milyon civarındaymış 1990'larda. E, su ihtiyacımız 1.7 milyon metreküpken günde öyle hesaplamışız. Biz sadece 800 bin metrekübünü verebiliyormuşuz. Sağlıklı olarak. Gerisi ve arıtma vesaire problemler yaratılıyormuş. Şimdi İstanbul'da İstanbul bu noktaları aşmış durumda çünkü İstanbul'da arıtmadan geçmeyen bir su temini yok. Yani tüm su kaynakları ciddi arıtmadan geçirilerek ve özellikle desinfeksiyon'a ağırlık vermek suretiyle arıtılıyor ve ondan sonra evlere varıyor. Tabi Arızi bir takım sorunlar olabilir. Ben evde kullanıyorum çünkü benim depomda temiz vesaire. Evdeki depolama ve şebekedeki bir takım sorunlar dolayısıyla bazı yerlerde zaman zaman yani kuralı bozabilecek istisnalar çıkabilir. Ama İstanbul'daki su emin bir sudur. Yani genellikle genellikle içilebilecek bir sudur. Tabi arızi noktalarda neler olması gerektiğine bakmak lazım. Ben İstanbul'daki suyun kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Birinci olarak bunu bunu söylemek gerekir. Bir evet. sorunuz daha efendim.
1: Evet ben e, su kullanımı e, konutlar evet. sanayi yani olarak payırırsak. İstanbul'daki,
0: İstanbul'daki, İstanbul'daki İSKİ'deki kayıtlar çok ayrıntılı. E, tarım ve endüstride kullanılan suları şey diyor. Endüstri az su kullanıyor. Kendi suyunu kendi temin etmek durumunda kalıyor ve gelecek yıllarda endüstrinin İstanbul'dan uzaklaştırılması, İstanbul'un su tüketmeyen bacasız endüstrilere açık olması projeleri var. Endüstrinin su tüketimindeki rolünün giderek azalabileceğini düşünüyorum. E, turizm tabii İstanbul'da su tüketen bir Kaynak olması gerekiyor. İstanbul'daki turizmin daha da gelişmesi gerekiyor. Yatak başına su kullanımının çok yüksek olması söz konusu olan bir sektörden bahsediyoruz. Yani medeni ülkelerde yatak başına 500 ila 1000 litre sudan bahsediyoruz. Ama İstanbul'da turizm miktarı, doluluk oranı vesairelere baktığımızda su kullanımı kişi başına 5 litreyi falan bile bulmuyor. Sulama önemli bir. İstanbul'da bu 140 litre ile 100 litre arasındaki fark, yani kişi başına verilen toplam su, ama evlerde tüketilen su arasındaki fark, genelde e, şöyle alışveriş merkezlerinden, idari binalardan, e, ticari binalardan kaynaklanıyor. Onların tabii su ihtiyacı söz konusu. Onlarda bir artış var. Yani onu onu belki biraz daha kısıtlı tutmakta yarar olabilir. E, sulama konusunda da e, artık yeni teknolojiler kullanmak lazım. Bu önümüzdeki yıllarda e, arıtılmış suyun yani arıtılmış pis suyun arıtmalardan çıkan pis suyun e, geri kullanımını ve özellikle tarıma sevk edilmesini sağlayacak e, gelişmeler var. Halen bazı bir miktar su arıtma tesislerinden alınarak tarımda kullanabilme imkan sahip ama bunu daha geniş bir şekilde daha geniş bir şekilde uygulamaya koymak lazım. Yani gelecekte bunların yapılabileceğini düşünmek lazım
1: efendim.
0: Evet. Bir şey daha belki İstanbul'un geleceği için de söylemek gerekiyor. Onu hep söyledim. İstanbul bütün dünyada artık deniz suyunun kullanılması, deniz suyunun arıtılarak tuzlunun girerek yani desalinasyon tekniği, ters ozmoz tekniğiyle Kullanılabilir su elde edilmesi çok kullanılıyor. İsrail, körfez ülkeleri vesaire çok geniş ülkelerde bunu geniş ölçeklerde bunu kullanılıyor. E, bu aslında feasible bir boyuta geldi. Yani hangi boyuta geldi? E, suyu 70 sente, 60 sente mal edebiliyoruz ilk yatırım maliyeti birlikte. Ama şu var tabii dolar bazında konuşuyoruz. 70 sent diyoruz. 70 sent bugün Belki kabul edilebilir bir rakam olacak ama doların paritesini ne kadar güvenebiliyoruz, ne kadar sabit tutabiliyoruz. İleride dolar 15 lira olursa bu suyu ne kadar temin edebileceğiz bunu bilmiyoruz. Ama, ama bir sigorta anlamında belki 100, met, 100 bin metreküp 200 bin metreküp denizden su alma tesislerinde önümüzdeki yıllarda kurulacağını biliyorum. İnşallah bunlar da ekonomi müsaade ettiği ölçüde İstanbul'un su teminine destek olabilir.
1: Evet, son 3 dakikadayız. Elba'nın sorusu var. Evet,
0: Derin de, de, Hocam merhabalar. Şimdi İstanbul'un durumunu konuştuk ama İstanbul'u hani ileriki dönemlerde kurtaracak olan şey da, bu su sorununun e, sürdürülebilir şekilde çözülmesini sağlayacak olan şey Melen Barajı ve Melen'den gelecek su diye gözüküyor. Ama öbür taraftan şöyle bir şey var. Yani bu İstanbul'un biraz daha geniş kapı şeyde düşünsek Kocaeli mesela İstanbul civarındaki bir sürü kentte çok, de çok ciddi sorunları var. Melan e, suyunda muhtaç belki de bir Kocaeli e, e, biliyorsunuz orada Yuvacık barajında da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. E, bu kapsamda düşündüğümüzde e, hani daha e, sürdürülebilir bir çözüme gitme yolu var mı? E, e, gitme yolu mecburiyeti var yolu yolu tabii eğer hükümet tes- hükümet bunu belirlerse olmak gerekir. Şimdi sizin tespitiniz fevkalade doğru ve geçerli. Çünkü biz İstanbul'u şehirler arası bir düzende su ihtiyacını temin etmek temin etmek şeklinde mobilize etmişiz. Aynı suya, aynı kaynağa başka örneğin tüm bölgeleri Bu belli anlaşmalarla garanti edilmesi gerekir, gerekiyor ama görünüyor ama o suyu bulamazsa bir sürü yerleşim bölgesi, başta Kocaeli, Düzce vesaire aynı suya talip olabilecektir. Dolayısıyla İstanbul'un su temin şey Türkiye'nin e, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde batı bölgelerinde su temin politikasına çok ciddi bir şekilde tekrardan tekrardan bakabilmesi gerekiyor ve e, her yere biz hes yapıyoruz enerji bilmem ne filan ama su temin yolu itibariyle bir takım barajları düşünmemiz lazım aslında bunu düşünürken de suyun kalitesini de garanti etmemiz lazım yani İstanbul bu e, Türkiye bizi bekleyen e, iklim değişikliği sorunu çerçevesinde her türlü imkanla birlikte su temininde de çok zorluklarla karşılaşacak bir ilke olarak görünüyor. Bunu merkezi ölçekte mutlaka ciddiyetle ve bir, bir mühendislik gözüyle ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet hocam çok teşekkürler. Tabii ki e, Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil, <gülüyor> Elvan'ın da belirttiği gibi e, ve bir başka programda Türkiye'nin e, su sorununu da ele alırsak e, çok yararlı olur diye düşünüyorum. Size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için sağ olun hocam.
0: Efendim Acım. bana e... bu imkan dolayısıyla ben sizleri tekrar görmüş oldum. Şimdi, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de önümüzde tekrar buluşmaya can atıyorum. Teşekkürler. Sağ olun Çok Teşekkür hocam. ederiz. Teşekkürler. Çok
1: teşekkürler. Evet efendim
0: açık adam... Pardon. Şey yani bu konuşmamızda. Yani ben ders ders anlatıyor gibi oldum, imtihan verdim, sınıfı sınıfı geçtim mi, tamam mı yani?
2: <gülüyor> Aman hocam istaffım. Bakacağız derler mi diye.
0: Ben ben daha iyi hazırlıklamıyorum hocam bu kadar
2: <gülüyor> çok teşekkür ederim.
1: <Abi>. <gülüyor> evet efendim açık radyoda altın saatler programında bu hafta konumuz Profesör Doktor Derin Orhan hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argün Yum ve Gürhan Ertür.